0: gratishörspiele.de Du hörst kalter Winter, heiße Spuren den Krimi-Adventskalender Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den fünften und letzten Teil des Sherlock Holmes Weihnachtskrimis, Die Geschichte des blauen Karfunkels. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung Du magst True-Crime-Podcasts, erotische Hörbücher und zum Einschlafen noch ein Kinderhörspiel? Dann brauchst du jetzt nur noch eine App. Bei Podimo bekommst du hunderte Hörbücher und exklusive Podcasts. Und exklusiv für dich gibt's den vollen Zugriff auf Podimo Premium jetzt ganze 30 Tage geschenkt. Geh einfach auf podimo.de slash hörspiele. Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, die Geschichte des blauen Karfunkels, gelesen von Stefan Krombach. Der kleine Mann blieb stehen und schaute einen um den anderen von uns mit halb ängstlichem, halb hoffnungsvollem Blicke an. Als wisse er nicht recht, gehe er einem unerwarteten Glücksfall oder einer Katastrophe entgegen. Dann stieg er in den Wagen ein und knapp zehn Minuten darauf befanden wir uns in der Wohnung meines Freundes. Kein Wort war während der Fahrt gewechselt worden. Nur die scharfen, kurzen Atemzüge unseres Begleiters und ein nervöses Auf- und Zuklappen seiner Hände gaben Kunde von der Erregung seines Inneren. »Da wären wir«, sagte Holmes heiter, während wir in das Zimmer traten. »Das Feuer mutet einen recht angenehm an bei diesem Wetter. Sie sehen erfroren aus, Mr. Ryder, bitte.« Setzen Sie sich in den Armstuhl. Ich will nur schnell meine Pantoffeln anziehen, ehe wir diese kleine Sache abmachen. Nun also, Sie möchten gerne wissen, was aus den Gänsen geworden ist? Jawohl, Herr. Oder besser gesagt, aus der Gans. Es war doch wohl eine Gans, an der Ihnen gelegen war. Weiß mit schwarzem Streifen auf dem Schwanz. Ryder zitterte vor Erregung. Ach, Herr, rief er. Können Sie mir sagen, wo die hinkam? Kam hierher. »Hierher?« »Jawohl, und sie entpuppte sich als ein höchst merkwürdiger Vogel. Es wundert mich gar nicht, dass sie Interesse für denselben zeigen. Er hat nach seinem Tod ein blaues Ei gelegt, das niedlichste, prächtigste kleine Ei, das je zu sehen war. Ich habe es hier in meiner Sammlung.« Unser Gast richtete sich unsicher auf und klammerte sich mit der rechten Hand am Kaminrand an. Holmes schloss seine Kassette auf und hielt den blauen Karfunkel empor, der wie ein Stern in kaltem, glänzendem, blitzendem Feuer strahlte. Ryder stand mit langem Gesicht da, unschlüssig, ob er den Stein als sein Eigentum ansprechen oder verleugnen sollte. »Das Spiel ist aus, Ryder«, sagte Holmes ruhig. »Jetzt nicht gefackelt, Mann, oder Sie kommen in des Teufels Küche. Hilf ihm wieder in seinen Stuhl, Watson, er hat nicht Nerv genug zum Spitzbuben. Gib ihm einen Schluck Kognak.« »So, nun sieht er ein wenig menschlicher aus. Wahrhaftig, ein rechter Held.« Einen Augenblick hatte Ryder gewankt und wäre fast gefallen, aber der Brandwein brachte wieder eine Spur von Farbe in seine Wangen und angstvoll heftete er nun von seinem Stuhle aus die Blicke auf seinen Ankläger. »Ich habe so ziemlich alle Trümpfe in der Hand und bin im Besitz aller Beweise, die ich etwa brauchen könnte.« so können Sie mir eigentlich nur wenig sagen. Und auch dieses Wenige lässt sich auf anderem Wege aufklären, so sodass der Zusammenhang vollständig ist. Sie haben doch von diesem blauen Stein der Gräfin Morka gehört, Ryder. Ja, die Catherine Cusack erzählte mir davon, erwiderte er mit heiserer Stimme. Ach, freilich. Die Kammerzofe der Dame. Nun, die Versuchung, sich auf so leichte Weise mit einem Male zum reichen Mann zu machen, war wohl zu groß für sie, wie schon oft für bessere Leute als sie. Aber in der Wahl der Mittel waren sie nicht sehr bedenklich. Ich meine, Ryder, das war ein rechter Schurkenstreich von ihnen. Sie wussten, dass dieser Klempner Horner früher schon einmal in einen ähnlichen Fall verwickelt war und dass er deshalb umso leichter in Verdacht geraten würde. Was taten sie also? Sie richteten es mit ihrer Genossin, der Cusack, so ein, dass im Zimmer der Gräfin eine kleine Reparatur zu besorgen war und das Horner zu diesem Zweck geholt wurde. Nach seinem Abgang plünderten sie dann den Schmuckkasten aus, schlugen Lärm und ließen den Unglücklichen festnehmen. Darauf, hier warf sich Ryder plötzlich zu Boden und umfasste die Knie meines Freundes. »Um Gottes Willen, haben Sie Erbarmen,« rief er. »Denken Sie an meinen Vater, an meine Mutter. Es würde Ihnen das Herz brechen.« ich habe noch nie etwas Schlechtes begangen und will es auch nie wieder tun. Ich schwöre es. Ich beschwöre es bei allem, was heilig ist. Oh, bringen Sie mich nur nicht vor Gericht. Um Christi willen nicht. Setzen Sie sich wieder in Ihren Stuhl, erwiderte Holmes streng. Es ist keine Kunst, sich jetzt zu winden und zu krümmen, aber den armen Horner unter ungerechtem Verdacht in Haft zu bringen, das machte Ihnen wenig Kopfzerbrechen. Ich will fliehen, Mr. Holmes. Ich will außer Landes gehen. Dann wird man die Untersuchung gegen ihn einstellen. Hm, Darüber reden wir noch. Und jetzt erzählen sie uns wahrheitsgemäß, wie es weiterging. Wie kam der Stein in die Gans und wie kam die Gans auf den Markt? Sagen sie uns die Wahrheit. Darin liegt für sie die einzige Hoffnung auf Rettung. Ryder fuhr sich mit der Zunge über seine trockenen Lippen. Ich will es ihnen erzählen, ganz wie es gegangen ist, begann er dann. Als Horner festgenommen war, dachte ich, es werde das Beste für mich sein, mich mit dem Stein ohne Verzug aus dem Staub zu machen. Es konnte ja der Polizei jeden Augenblick einfallen, mich und mein Zimmer zu durchsuchen. Im ganzen Bereich des Hotels gab es kein sicheres Versteck dafür. Ich ging deshalb aus, als hätte ich etwas zu besorgen und suchte meine Schwester auf. Sie ist an einen namens Oakshot verheiratet und wohnt in Brixton Road, wo sie Geflügel zum Verkauf mästet. Auf dem ganzen Weg hielt ich jeden, der mir begegnete, für einen Schutzmann oder einen Detektiv, sodass trotz der kalten Nacht der Schweiß an mir herunterlief, noch ehe ich in Brixton Road angekommen war. Meine Schwester fragte mich, was es denn gebe und warum ich so blass sei, aber ich machte ihr weiß, ich habe wegen Diebstahls im Hotel aufbleiben müssen. Dann ging ich in den Hinterhof und dachte bei einer Pfeife darüber nach, was jetzt wohl das Geratenste für mich wäre. Ich hatte früher einen Freund gehabt namens Maudsley, der auf schlechte Wege geriet und jetzt eben seine Zeit abgesessen hat. Dieser hatte mir eines Tages einmal von den Schlichen der Diebe erzählt und wie sie die gestohlenen Sachen sich aus den Händen schaffen. Ich wusste, dass er mich nicht verraten würde, denn ich wusste auch ein oder zwei Sachen von ihm. So kam ich zu dem Entschluss, ihn ohne weiteres in Kilburn aufzusuchen und ihn ins Vertrauen zu ziehen. Er würde mir sicher Mittel und Wege zeigen, wie ich den Stein zu Geld machen könnte. Aber wie unbehelligt zu ihm gelangen, ich dachte an die Schrecken, die ich auf dem Herweg ausgestanden hatte. Jeden Augenblick konnte man mich fassen und durchsuchen und dann fand man den Stein in meiner Westentasche. Ich hatte unterdessen an der Wand gelehnt und den Gänsen zugeschaut, die mir vor den Füßen herumwatschelten. Und auf einmal fuhr mir ein Gedanke durch den Kopf, wie ich den schlauesten Detektiv auf der ganzen Welt hinters Licht führen könnte. Meine Schwester hatte mir ein paar Wochen vorher das Prachtstück von ihren Gänsen auf Weihnachten versprochen und ich wusste, dass ich jederzeit auf ihr Wort bauen konnte. Diese Gans wollte ich jetzt mitnehmen und in ihrem Kropf meinen Stein nach Kilburn tragen. In dem Hofe steht ein kleiner Schuppen und hinter diesen trieb ich eine von den Gänsen. Eine schöne, große, weiße, mit gestreiftem Schwanz. Ich fing sie ein, sperrte ihr den Schnabel auf und stopfte ihr den Stein in den Hals hinunter, soweit mein Finger reichte. Sie schluckte und ich fühlte, wie der Stein durch den Schlund in ihren Kropf hinabglitt. Aber sie flatterte und strampelte dermaßen dabei, dass meine Schwester herauskam und fragte, was los sei. Wie ich ihr eben Antwort geben wollte, riss sich das Vieh los und flog mitten unter die anderen hinein. »Was in aller Welt hast du nur mit der Gans gemacht, James?« fragte sie. »Nun«, sage ich, »du hast mir ja eine auf Weihnachten versprochen gehabt. Da wollte ich nur fühlen, welche am fettesten sei.« Oh sagte sie. Die für dich haben wir schon auf die Seite getan. Wir heißen sie nur James Braten. Es ist die große Weiße dort drüben. 26 Stück sind's. Macht eine für dich, eine für uns und zwei Dutzend für den Markt. Schönen Dank, Maggie, sage ich. Aber wenn's dir einerlei ist, so möchte ich lieber die haben, die ich eben zwischen den Händen hatte. Die andere ist gut drei von schwerer, sagte sie. Wir haben sie besonders für dich gemästet. Einerlei. Ich will lieber die andere und will sie jetzt gleich mitnehmen, sagte ich darauf. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh, ganz wie du willst, sagte sie wieder, ein bisschen verdutzt. Welche willst du denn also? Die Weiße dort mit dem gestreiften Schwanz, gerade mittendrin. Oh, ganz recht, tu sie nur ab und nimm sie mit. Nun... Genauso machte ich es, Mr. Holmes, und nahm die Gans mit nach Kilburn. Ich erzählte meinem Kameraden frisch weg, wie ich es gemacht hatte, und er wollte vor Lachen darüber fast ersticken. Wir nahmen dann ein Messer und schnitten die Gans auf. Mir wollte das Herz stehen bleiben. Keine Spur von dem Stein war zu finden, und ich wusste jetzt, dass ein schreckliches Versehen vorgekommen war. Ich ließ die Gans im Stich, rannte zurück zu meiner Schwester und in den Geflügelhof, doch da war kein einziges Stück mehr zu sehen. »Wo sind sie denn alle hingekommen, Maggie?«, rufe ich ihr entgegen. »Zum Händler sind sie gekommen, James.« »Zu welchem?« äh, »Breckenridge in Covent Garden.« »Aber äh, war denn noch eine da mit gestreiftem Schwanz?«, fragte ich. Äh, »Gerade wie die, die ich mir auserwählte?« äh, »Freilich, James. Zwei waren da mit gestreiftem Schwanz. Ich kannte sie nie auseinander.« Nun, da war mir denn die ganze Sache klar und ich ging, so schnell mich meine Füße tragen wollten, zu diesem Breckenridge.« aber er hatte die ganze Partie gleich weiterverkauft und wollte mir um keinen Preis sagen, an wen. Sie haben ihn ja heute Abend selbst gehört. So hat er mich von Anfang an abgetrumpft. Meine Schwester meint, ich werde noch verrückt und manchmal kommt es mir selber so vor. Und jetzt? Jetzt bin ich als Dieb gebrandmarkt und habe den Reichtum, für den ich meinen ehrlichen Namen verkauft habe, noch nicht von Weitem verschmeckt. Gott steh mir bei. Gott steh mir bei. Er begrub sein Gesicht in den Händen und brach in ein krampfhaftes Schluchzen aus. Ein langes Schweigen folgte. Nichts unterbrach die Stille als die schweren Atemzüge des Unglücklichen und das taktmäßige Trommeln der Fingerspitzen meines Freundes auf dem Tischrand. Endlich erhob sich der Letztere und machte die Tür auf. »Gehen Sie fort«, sagte er. »Was? Oh Gott, vergelte es Ihnen! Keine Worte weiter, nur fort!« Und es bedurfte auch keiner weiteren Worte. Im Nu war er draußen und über die Treppe drunten. Man hörte die Tür gehen und dann verklangen seine eiligen Tritte vor dem Hause. »Schließlich, Watson«, meinte Holmes, indem er nach seiner Pfeife griff, »bin ich doch nicht gerade dazu bei der Polizei angestellt, um ihr überall nachzuhelfen, wo sie nicht allein fertig wird. Stünde die Sache für Horner bedenklich, so wäre es etwas anderes. Aber dieser Bursche wird ja nicht gegen ihn auftreten und so muss der Fall eingestellt werden.« Vielleicht, dass ich ein Unrecht damit begehe, aber es ist auch gerade so gut möglich, dass ich dadurch eine Seele vom Verderben rette. Dieser Bursche wird nichts mehr verbrechen. Seine Angst war zu grässlich. Ihn jetzt ins Gefängnis bringen, hieße ihn für sein ganzes Leben dem Zuchthaus zu überliefern. Überdies stehen wir eben auch in der Gnadenzeit. Der Zufall hat uns einen rätselvollen, merkwürdigen Fall in die Hände gespielt. Und in seiner befriedigenden Lösung müssen wir unseren Lohn finden. Willst du so gut sein, mal eben zu klingeln, dann wollen wir uns an eine Untersuchung anderer Art machen. Das war der letzte Teil von Die Geschichte des blauen Karfunkels. Ab sofort kannst du dir das Hörbuch auch in voller Länge runterladen. Ohne Werbung und ohne Intro und Outro des Podcasts. Geh dazu einfach auf gratishörspiele.de oder klicke auf den Link in den Shownotes.